0: Escuchábamos el tema Tu amor a seco en mi universo Temazo que estaba poniendo Igna En la cortina musical Y vamos a dar inicio a una, a una etapa Que estamos esperando Desde que comenzó el programa Creo que toda la semana Vinimos esperando este momento Porque sabemos que la audiencia Que está del otro lado Todos los, los oyentes de Cuenta Conmigo La audiencia de todo el ministerio Tenemos mucha gente emprendedora Como decía Joseph recién Hay mucha gente que por ahí dice Me quiero animar Me quiero largar con este emprendimiento Quiero hacer esto Me siento que la verdad Que, que lo mío es esto Pero la verdad que me frena esto Esto otro Y recién decíamos ¿Qué te hace falta para arrancar? Y una de las cosas principales que nos hacía falta era información. Nos hacía falta, ¿qué más? Nos hacía falta información, nos hacía falta gente que nos estuviera asesorando. Y creo que lo principal es eso, gente que nos acompañe y que nos asesore continuamente para poder llevar un buen emprendimiento como se debe llevar. A mi lado tengo a David Félix, que es diseñador gráfico, director de Pomo Estudio con una experiencia de, de más de 10 años. En el mundo del diseño trabajó para muchas marcas conocidas, entre ellas, bueno, podemos saber que, que una es Land Rover, Samsung Hilton, Orlando, eh, entre muchas otras, y hoy en día se es especializa en crear y desarrollar identidad visual para marcas y en branding. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, que Dios te bendiga, saludo a toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, Realmente es un orgullo muy grande poder estar aquí en, esta, en, esta, en este Estudio de Libertad, compartiendo con ustedes lo que tenemos para ofrecer eh, de nuestra experiencia, pero con toda la humildad, eh, a aquella gente que quiere emprender en sus proyectos.
0: Eh, recién reiterábamos de, de qué es lo principal para que una persona pueda lanzarse con un emprendimiento, para que se le vaya ese miedo. Eh, ¿Vos qué crees? que ¿Cuál sería el papel principal o lo que lo, uno primero tiene que recurrir para poder largarse?
1: Bueno, justamente como los chicos de la producción me habían pasado el nombre de este, de este bloque especial, eh, ¿por qué necesito en mi vida a un diseñador? Sí? Yo creo que una de las partes importantes a la hora de armar un proyecto, eh, sé que acá tenemos a una mujer emprendedora, de hecho, feliz día Leisa, y feliz día a los hombres también, ¿no es cierto? Porque hay hombres que son emprendedores, pero por lo general cuando alguien viene y me dice... ¿Qué puedo hacer con este proyecto? Lo que yo primero recomiendo es crear el naming o el nombre, eh, como le sabemos llamar, el nombre de nuestra marca y ver después si está registrado o no está registrado. ¿sí? Esto es un poco lo que se habló en, eh, la semana pasada, de por qué tanto interés eh, o tanta preocupación también de, de saber si nuestra marca está registrada. A ver, yo quiero plantearte lo siguiente, supongamos que Joseph tiene, no sé, tiene un, un estudio de fotografía, supongamos. Y él viene, me llama, me contrata, mira David, quiero hacer, eh, quiero generar el logo o la marca de mi, de mi estudio. Sería mal profesional de mi parte si yo no lo oriento y le digo, tu marca está registrada, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver esto con el diseño? Tiene muchísimo que ver. Él tal vez me puede decir, no, no está registrado, pero dale para adelante. Si yo fuese otra persona, diría, bueno, también vamos para adelante. Total, es un proyecto pago, un, un nuevo servicio, un nuevo cliente. Puedo hacer el mejor logotipo, pero le traería dolores de cabeza si de repente esa marca está registrada. Él tiene que volver a llamarme, volver a pedirme que hagamos el trabajo nuevamente. Entonces, yo diría que son como puntos. ¿sí? Ya hemos conocido el punto de registrar la marca, que le pueden escuchar, como vos decían en, en podcasts, en, en Spotify. Pero en este bloque de ¿Por qué necesito un diseñador en mi vida? También es muy esencial al hecho de que cuando vos tenés un proyecto o algo con el cual te querés insertar en el mercado, debes ser reconocido. ¿Cómo debemos ser reconocidos? Mediante un signo, mediante una marca. ¿sí? Pero obviamente que no es solamente... Muchos le dicen el, el dibujito. Haceme el dibujito, le dicen. A mí es como que me agarran de los pelos cuando dicen el dibujito. Eh, pero no, no es un dibujito simplemente, es una, una identidad visual. Y detrás de esa identidad visual se esconde mucho, mucha cultura, ¿sí? mucha política de la empresa. Por lo general, cuando hay gente que viene y nos dice, mira David, quiero, quiero crear una marca, es un orgullo muy grande para mí, porque eh, estamos avalando eh, y le estamos dando como un empujón de fe, digamos, a, al proyecto de esas personas, ¿sí? eh, Hace poco vino un cliente y, y me decía, mira, yo tengo mi marca, yo lo único que quiero es hacer eh, papelería, ¿sí? Nosotros no simplemente nos quedamos con lo que ya nos dice este cliente, sino que también asesoramos. A ver, ¿me puede mostrar tu marca? Quiero ver, no le decimos, quiero ver qué tan, qué, qué tan bien desarrollada está. Pero si se puede desarrollar, mejor. ¿Por qué no ofrecerlo? ¿Sí? Hay marcas eh, que por ahí eh, nos han traído el estudio. Y tenían algunos pequeños problemas de reproducción, ¿sí? No es lo mismo representar una marca que yo he visto muchos emprendedores que saben usar este sistema, esta aplicación famosa, eh, Canva, Canva, por ejemplo. Y, y Canva lo que hace es eh, diseñar marcas, pero que ya están prediseñadas. Imagínate que en el mercado viene Joseph con su estudio de fotografía y dice, no, yo tengo mi marca ya diseñada, la diseñé en la aplicación de Canva, eh, no me llevó mucho tiempo hacerla. No me costó nada hacerla. Y es verdad, eh, son puntos muy grandes a favor de su estudio. Pero cuando de repente empezamos a hacer un análisis de marca que ya existe y que está eh, en competencia, nos damos cuenta que millones de personas han utilizado esta aplicación. Lo cual es muy bueno. Pero acá viene el punto de por qué necesitas en tu vida, en la vida de tu proyecto, a un diseñador. Cuando nosotros desarrollamos una marca, lo hacemos de manera personalizada. Y en sí, los procesos para desarrollar un logotipo, por ejemplo, ¿sí? no son tan sencillos. Cada vez que tenemos que hacer un logotipo, hay como varios procesos. Y el proceso creativo es muy largo. ¿sí? El proceso creativo te lleva al menos un mes. Pero es que se diseña una marca pensada para un futuro y que dure al menos 10 a 15 años. ¿sí? Por ahí mucha gente dice, no, yo quiero hacer algo rápido pero en realidad te estás haciendo un mal a vos mismo, porque supongamos que eh, he visto muchas, eh, muchas marcas que por lo general saben ser un círculo con una letra escrita, eh, no sé, Joseph Fotografía, por ejemplo, y la letra no es muy legible que digamos, y le saben poner algunos, eh, le saben poner, este, a ver, como laureles a la orilla, no recuerdo quién es la marca, pero... Espero que no se sienta ofendido, sino que la idea es educar a, a las personas, educar a la audiencia. Ahora imagínate esa marca que tiene laureles, que tiene una tipografía que no se, no se lee muy bien. Imagínate si la tenemos que reducir a un tamaño de 3 milímetros. Sería imposible de leer. Entonces, ¿cuál es el punto de por qué contratar a un diseñador? Un diseñador tiene la experiencia y genera muchos... Perdón, no genera, sino que hace una investigación más profunda De tres puntos muy importantes Primero, de que tu nombre realmente suene bien De crear un nombre y sobre ese nombre Generar una marca que se pueda reproducir ¿sí? Ya sea en estampados, ya sea en, en una tarjeta Ya sea en un sitio web, en una aplicación ¿sí? eh, Y que se pueda reproducir, me refiero a que siga siendo legible si yo la tengo que agrandar, eh, supongamos que mi logo es, eh, la tengo que reducir a un tamaño, perdón, mínimo. Si no se lee el logotipo, si no se logra identificar, ya es un punto en contra que casi como que nos juega a, a menos 10 puntos. ¿sí? Entonces la idea de por qué necesitas un diseñador en tu vida es la siguiente. No es lo mismo tener una aplicación que te haga diseños eh, en dos minutos sino que necesitamos, el emprendedor debe saber para progresar en un futuro con su marca se hacen, le llamamos lo que nosotros el, el famoso briefing que es un cuestionario de preguntas en donde el cliente se da cuenta realmente de si su proyecto es válido o no en ese briefing de preguntas lo que hacemos es preguntar primero ¿cómo se llama el cliente? ¿Cuál es, ¿cuáles son sus metas? ¿cuáles son sus objetivos? de su marca ¿a qué persona eh, pretende llegar ¿Sí? Por ejemplo, yo me imagino que eh, cuenta conmigo, si bien eh, hay una audiencia muy grande que lo escucha, pero va dirigido hacia jóvenes. Imaginémonos, si tenemos que llegar a, a gente de todas las edades, realmente se nos complicaría en cuanto a, a las propuestas gráficas que han desarrollado a través del Instagram, por ejemplo. ¿Sí? Eh, entonces tenemos que determinar bien cuál es nuestro target group, ¿sí? Tenemos que determinar bien cuáles son los valores, la cultura de nuestra marca... Para luego poder plasmarlo después de un largo proceso de diseño... Poder plasmarlo eh, en un papel y lápiz, como llamamos nosotros, el boceto. Y ver si de todos esos bocetos que creemos que pueden transmitir un mensaje... Se pueden digitalizar. ¿sí? Hay muchas marcas que, por lo general, cuando nosotros en el estudio creamos una marca... Eh, desarrollamos alrededor de 300 a 400 bocetos eh, Mis clientes me decían No me imaginé que era tanto para tanto Pero sí es para tanto Porque, porque esa marca esa, esa, Ese signo eh, Primero que debe ser único Es el que te va a identificar ¿Se entiende? Se, te va a identificar Nosotros por ejemplo tenemos aquí Estoy viendo el logo de Radio Libertad Ese signo de, 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 que ya está diseñado si yo le quito la palabra libertad, lo voy minimizando, se tiene que saber identificar y las personas deben sentirse familiarizadas con el mismo. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? ¿Por qué necesito, vuelvo a repetir la, la pregunta, por qué necesito un diseñador en mi vida? Eh, el punto de todo esto es que cuando vos generás una marca, ¿sí? vos tenés que tratarla como si fuese una persona, un, un hijo tuyo hay muchos clientes que me dicen no, yo simplemente quiero hacer un proyecto que sea rápido, que quiero vender al mercado y nada más, pero generalmente cuando la marca, que es el primer paso no está bien definida, hace que tu proyecto se termine desboronando ¿Por qué? porque lo primero que eh, el, em el emprendedor debe preguntarse o debe tratar de lograr es que las personas lo reconozcan y no solamente que lo reconozcan sino que se sientan familiarizadas ahora, ¿por qué una marca puede sentirse familiarizada con el target group ¿no es cierto? De, nuestro, de nuestros emprendedores. Porque previamente hubo un análisis, ¿sí? un análisis, por ejemplo, de mercados. Vamos a analizar la competencia. Joseph tiene su estudio de fotografía. Bueno, vamos a analizar la competencia, eh, las marcas de otros fotógrafos. Seguramente que la mayoría de los fotógrafos. ...porque ya he diseñado marcas para fotógrafos... ...usan el color negro. ¿Realmente me conviene reutilizar... ...el color negro nuevamente? No solamente vemos si... ...es parecido o no a la competencia. También tenemos que ver que nuestro color... ...que nuestras formas, que nuestras tipografías... ...todo lo que compone en sí una identidad visual... ...debe tener un mensaje que comunica... ...una cultura, que comunica un valor... Y eso se va a ver representado en el branding eh, de, de la construcción de la imagen.
0: Eh, tengo una pregunta, David. ¿Qué sí. tan importante es el logo, es la imagen de la empresa y qué papel juega en, el, en la mente del consumidor?
1: Realmente es muy importante. Supongamos que nosotros tenemos la marca... Eh, los, vamos a jugar con la, la marca Adidas, por ejemplo. ¿sí? Adidas ya lleva una gran trayectoria, ha rediseñado sus logos muchísimas veces, ¿sí? Pero lo ha hecho en momentos eh, especiales de la historia de su empresa. Muchos clientes me decían, yo tengo la idea de hacer un logo y al año que viene volver a rediseñar otro logo y otro logo y otro logo. Y así por cinco años para que la gente me conozca. No, no, no vas a lograr que la gente te conozca. Vas a lograr que la gente termine confundida que es diferente. Imagínense, si nosotros tenemos que ver El logo, puedo nombrar muchos McDonald's, Coca-Cola eh, No sé, Adidas Nike eh, Muy pocas veces han rediseñado su marca Y si lo han hecho, han sido pequeñas modificaciones ¿Por qué? Porque el valor que ya han eh, Incluido Que ya han eh, mediante, mediante publicidad Y demás han logrado Meter en las cabezas de las personas Sería casi un riesgo muy trágico desarmar todo eso y volver a hacerlo de nuevo, entonces el valor de una marca en la vida de las personas es muy importante juega un rol indispensable eh, no sé si alguno de los que estamos aquí, eh, por ejemplo eh, en cuanto a moda ¿hay alguno de ustedes que consuma alguna marca en especial a moda en cuanto a ropa indumentaria?
0: Deportiva, no, Adidas Adidas por ejemplo, Adidas, ah, por ejemplo. Hay... Adidas
1: Topper, Topper que te veo que tenés la remera Topper. ahí sí, seguramente vos que sos deportista y que haces natación eh, sabes que Topper por ejemplo te ofrece te ofrece cierta indumentaria para tal y tal deportista de tal y tal edad y tal vez sea mentira pero como la cultura de Topper ya te lo ha impuesto mediante campañas publicitarias, mediante imponerte eh, su marca, es como que creemos todo esto. ¿sí? Lo mismo un emprendedor debe preguntarse. Supone, supongamos que ten, vos tenés Génesis, ¿verdad? Sí. Génesis. Bueno, ella vende, ¿cuál, qué, ¿qué producto ofreces en el mercado?
0: Indumentaria.
1: Indumentaria femenina. para varón, para mujer.
0: Indumentaria femenina.
1: Indumentaria femenina, por ejemplo. Yo como diseñador, ¿qué haría? No solamente me quedaría con esos datos. ¿Por qué se llama Génesis? Un ejemplo.
0: Por un significado.
1: Bueno, ¿cuál sería el significado? <risa> <risa> eh,
0: el principio. El principio de algo lindo. El principio, el principio de algo
1: lindo. Sí. Bien. Con estas preguntas que van incluidas casi en nuestro branding para conocer no solamente yo no quiero conocer a la persona, yo estoy conociendo a la empresa que es, que va a ser, a, perdón al, al, al emprendimiento que va a desempeñar sí por medio de, de acciones que ella va a generar eh, eh, para que otras personas puedan conocerlo entonces tenemos una, un, un emprendimiento que se llama Génesis eh, vende indumentaria femenina, también podremos preguntar qué clase de, de edades eh, de horquilla de edades maneja la, tu, tu público femenino por ejemplo
0: y más o menos a partir de los, de los 15 hasta los 40 años, bueno tenemos una
1: horquilla bastante grande, claro. tenemos de los 15 a los 40 años una persona de 40 años por ejemplo no va a utilizar una ropa de una niña de 15, entonces estamos viendo que el target group es bastante amplio tenemos que reducirlo más todavía vamos a hacer un ejemplo eh, voy a vender, ro vos vas a vender ropa eh, indumentaria femenina para mujeres que oscilan entre los, por ejemplo, 30 a 40 años. Entonces como que el diseño de mi marca ya tiene un estilo diferente. No puedo poner un estilo en mi marca para una niña de 15 que para una persona de 30 a 40 años eh, que se va a sentir identificada. Una vez que nosotros tenemos ese, esa, esa, esa estructura en nuestra mente acerca del de estilo que va a llevar nuestro logotipo, Empezamos con los bocetos. Obviamente que esto es un trabajo en equipo entre, entre nuestros clientes ¿sí? y entre eh, el diseñador. No es algo que se le entregas al diseñador y el diseñador hace lo que puede. No, no. Requiere de muchísima, de muchísima investigación antes de crear un logotipo, una marca. Una vez que ya nosotros tenemos nuestro, nuestra idea armada de que ya sabemos a qué público le vamos a apuntar, cómo nos vamos a dirigir hacia ese público... Empezamos con el famoso papel y lápiz. Pero antes de eso, antes de que me olvide, buscamos dos conceptos importantes que van a representar nuestra marca. Dos conceptos que pueden ser, ella decía, el principio. Puede ser el principio y hablar de un cambio. Un cambio en tu vida. Nuestra indumentaria genera un cambio en tu vida. No dice un cambio en tu moda, un cambio en tu vida. Sobre ese aspecto, el diseñador, si cree que es conveniente y que va a vender... A, a, a su target va a empezar a diseñar eh, una serie de bocetos ¿sí? a jugar con muchas formas ¿sí? nosotros siempre hacemos alrededor de 300 bocetos en papel y lápiz y de los 300 bocetos elegimos 5 bocetos que creemos que son lo más conveniente entonces me río porque un cliente nunca se imaginaba que demorara, no se demorara tanto sino tantos bocetos para hacer una marca pero hasta el día de hoy, ya pasaron casi 10 años, y mi cliente sigue con esa marca y ha logrado imponer su cultura porque alguna vez no hizo caso. Ese cliente quería, pretendía cambiar su marca, no sé, todos los años quería tener una marca diferente. En realidad, la imposición de la marca en la vida de unas personas es muy importante. De hecho, todo lo que consumimos, lo que vemos, la ropa que usamos, la comida que consumimos, la música que escuchamos, primeramente es identificada por una marca. Yo digo, voy a escuchar Radio Libertad 100.9 e inmediatamente ya sé cuál es, es el logo, la marca que lo identifica. Si yo te digo Topper, simplemente con decirte Topper te estoy <coughs> autovendiendo y ya te das cuenta cuál es el logotipo que, que, que representa a nuestra marca. Entonces, la marca en la vida de las personas realmente es muy importante. Yo quería hacerte una consulta
0: eh... ¿Cuáles son las ventajas, las principales ventajas de trabajar con un
1: diseñador? En realidad tenés muchas ventajas. También depende mucho del diseñador, ¿sí? Eh, a la hora de, de formar, de crear un logotipo, por ejemplo, eh, la, la, la estructura del logotipo va a estar muy, este, eh, muy influenciada por la experiencia que haya tenido el diseñador, ¿sí? sí Hoy, por ejemplo, eh, nosotros podemos desarrollar un logotipo con toda su presentación, con toda su identidad visual en un mes o mes y medio, lo cual es muchísimo trabajo. Algunos clientes me dijeron, qué rápido que lo haces, pero me tomó 10 años poder eh, brindar una solución gráfica. Me tomó ciertas y ciertas experiencias en la cual yo ahora puedo brindarte una marca eh, consolidada, firme Que todo el mundo la pueda recordar Tiene que ver mucho con la experiencia del diseñador Y tiene que ver mucho también Con los datos, con la información Que el cliente eh, Te va a ofrecer Si el cliente te dice, no, yo solamente quiero Indumentaria y ropa, y no te brinda otra información Que por lo general no lo hace Porque no lo conoce Es entonces donde nosotros tenemos que Empezar a, a utilizar Nuestra capacidad creativa y empezar a preguntar, a investigar. A ver, bien, eh, acá tenemos a Génesis que no, vende ropa indumentaria, pero si yo me quedo con eso, va a ser eh, la marca de algún tiempo se va a volver obsoleta, no va a transmitir el mensaje que queremos transmitir. Eh, la importancia de un diseñador es que el diseñador, más que diseñar una marca, se enfoca en la investigación de esa marca, en los conceptos que puede desarrollar esa marca en la competencia que esa marca puede tener, en las personas que van a consumir esa marca o sea que detrás de todo esto del diseño gráfico no solamente es papel, lápiz y computadoras como todos creen sino que hay un poco de psicología un poco de análisis investigación constante ¿sí? hay marcas que por, por ejemplo no funcionan pero porque los mismos los mismos emprendedores no hicieron otras cosas para desempeñar sobre su marca ¿sí? eh, yo creo que una marca funciona bien según el desempeño que el emprendedor eh, esté, esté colocando sobre la misma, ¿sí? Yo puedo, si supongamos que vos tenés un estudio de fotografía y nunca hiciste una página web, por ejemplo, lo cual es muy necesario para, para el rubro de la fotografía y no podemos pretender que tengamos un, un mucho alcance. El diseño del logotipo lo que hace es que las personas puedan identificarlo rápidamente y se puedan sentir atraídas, ¿sí?
0: Y tenía una otra consulta, ¿cómo podemos mejorar la imagen de la marca? ¿Cómo podemos mejorarla y que le pueda llegar hacia muchas personas?
1: La idea para mejorar una marca, primero hay que plantearse qué es lo que ustedes quieren transmitir. ¿sí? Si yo por ejemplo, si el cliente no sabe bien qué es lo que quiere transmitir, eh, no se puede hacer una marca. Una marca está hecha para transmitir, para comunicar, ¿sí? eh, para generar un lenguaje, un código eh, de relación entre el cliente y el emprendedor. Si el emprendedor, no, esto es como, a ver, vamos a hacerlo más sencillo, esto es como cuando uno escribe una carta o manda señales de humo. O, man, o maneja el código eh, el telegrama creo que, es, creo que usa el código Morsa se ha creado ciertos códigos para que otra persona se siente identificada y pueda decodificar el mensaje si el emprendedor quiere hacer una marca y de repente no sabe qué transmitir pero sin embargo accede a crear un signo que no tenga ese valor fundamental ese mensaje con el cual su clientela, sus clientes se van a sentir identificados, podemos decir que estamos en una marca que no está cumpliendo la función de llevar adelante determinado mensaje. Por eso un diseñador es importante. ¿Qué hace un diseñador? Investiga. Trata de analizar la idea que tiene el cliente y ver si realmente eh, eh, juega un papel indispensable en el mercado. Porque no olvidemos que en el mercado también tenemos competidores y competidores que tal vez nunca contrataron un diseñador o competidores que directamente eh, contrataron no un diseñador sino un estudio de branding completo y que están armados hasta los dientes por así decirlo. ¿sí? Entonces la importancia de contratar a un diseñador eh, en la vida de sus proyectos es justamente esa. Eh, el diseñador está cargado de experiencias con otros clientes, está cargado de información visual eh, está cargado de más allá de, de ser profesional pero es como que tiene muchas píldoras de creatividad que a lo largo de su carrera ha ido consumiendo para luego poder dar una solución eficiente. Si, si tenemos que hablar de logotipo y de marca, creo que nos llevaría no ser sé, como, como cinco viernes por ejemplo porque realmente es muy es muy atrapante la idea. Yo sé que hay muchos emprendedores que han decidido han desarrollado su marca y al poco tiempo se han dado cuenta que no es lo que esperaba. Eh, hay muchas marcas que se han desarrollado y se han querido reproducir en un papel, se han querido reproducir en una página web se han querido utilizar eh, mínimas de la marca, cuando digo mínima es reducirlo lo, lo, lo más chiquito posible que se pueda por ejemplo en un favicon en, 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 cuando uno entra a internet que tiene las pestañas, hay páginas que tienen eh, su logo eso se llama favicon cuando diseñamos un logo tenemos que tener, y tenemos que ver hacia el futuro y comprender que nuestra marca si la tenemos que reducir a ese pequeño espacio se tiene que seguir leyendo sí creo que hay preguntas ah no
0: sí por acá nos pregunta nos llega un audio nos preguntan qué costo tendría lo querés escuchar escuchando muy
1: interesante qué valor tendría generar una marca para un emprendimiento una duda. Bueno, realmente creo que es una de las dudas más grandes de cualquier emprendedor. Es lo que primero preguntan. <risa> es, es, es realmente es una pregunta difícil de responder, pero vamos a tratar de, de hacerlo sencillo. A ver, si por ejemplo viene Joseph eh, con su estudio de, de fotografía, hay, hay tres cosas que yo tengo que tener en cuenta. Uno, ¿quién es Joseph? Dos, es qué repercusión tiene el estudio de Joseph sobre el público a que él apunta y después el público al que él quiere transmitir el mensaje. No es lo mismo que venga Joseph y nos pida eh, mira David necesito que me generen una marca quiero tener una marca eh, que sea de fácil reproducción que tenga determinado color porque hay, hay personas que lo piden eh, quiero llegar lejos con esta marca él tiene muchas ambiciones ¿sí? a que venga un gerente de IPF, por ejemplo. No vamos a poner, no se va a cobrar lo mismo, yo no le voy a cobrar a Joseph lo que le cobraría a un gerente de IPF. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia en las marcas? Porque muy sencillo. Si yo genero una marca para IPF, IPF va a explotar nuestro trabajo a nivel mundial en las redes, en no sé, en grandes campañas publicitarias, ¿sí? Y por ende, yo necesito tener... Aparte, no solamente eso, sino que el riesgo que corremos. A ver, si viene un gerente IPF me dice... Necesito diseñar, rediseñar la marca de Full, por ejemplo... Que es el autoservicios que yo tienen. Listo, se rediseña. No le puedo cobrar lo mismo que le cobraría a Joseph. Una, por el riesgo. Si algo sale mal en esas, mar en esas grandes marcas... Que sobreexplotan los trabajos... Si algo sale mal, el responsable de esa marca... Es nuestro estudio de diseño. O sea que tenemos un margen de riesgo bastante grande. Ahora, si viene Joseph y me dice, no, yo simplemente quiero hacer impresiones de tarjeta y a lo sumo un Instagram. Y podría llegar a ser un sitio web. El riesgo, el margen de riesgo es mucho menor. ¿sí? Sus consumidores tienen otra cultura, están acostumbrados a otras cosas, a lo que consumen eh, una marca como IPF. Por ende, el valor que se le va a agregar, el valor que se, que, que se va a presupuestar, por así decirlo, siempre va a ser muy diferente. ¿sí? Eh, pero esto no siempre se da así. Hay, hay, hay que hacer un mejor análisis de, de los clientes, un mejor análisis del mercado. Eh, es bastante amplio para trabajarlo.
0: Te hago una pregunta, David. para Tocando el tema de lo que hablabas recién de en cuanto a redes sociales Instagram, desde tu punto de vista, ¿qué tan importante es el día de hoy...? que un emprendimiento y una empresa se relacionan tanto con las redes sociales, con la tecnología, y por ahí los emprendimientos que buscan ser un poco más tradicionales, eh, ¿pueden llegar a sufrir desventaja con, en cuanto a sus competidores?
1: Después de todo lo que hemos vivido en estos dos años, es como que, sí, yo creo que Instagram se ha convertido en una gran herramienta, en un monstruo muy grande que puede llegar a cualquier persona. Generalmente, yo lo recomiendo, o sea, eh, tenemos nuestro logo, Perfecto, te felicito, tenés una muy buena marca que has desarrollado ¿Lo registraste? Sí, lo he registrado, tengo todo Bueno, vamos a hacer eh, un perfil de Instagram No, 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 simplemente quiero hacer unas tarjetas De nada te sirve tener un muy buen logotipo, una muy buena marca desarrollada Si no vas a explotar y a publicarla en donde sea Obvio. Ojo, ojo con esto, tampoco digo que publiquemos en cualquier lado tal vez nuestros clientes no se encuentran en, por ejemplo yo quiero publicar en Instagram, en Facebook quiero tener un Twitter, quiero tener esto, quiero tener todas las plataformas no siempre es así, que esto ya es trabajo más de un community manager la marca no siempre debe explotarse en cualquier lado para estar en todos lados tenemos que tener una estrategia previamente planificada ¿mis clientes realmente consumen Instagram o Facebook? si consumen Instagram, ¿por qué gastar tu tiempo en Facebook? Si tus clientes no, no son, supongamos son personas mayores, no van a consumir no saben cómo entrar a un sitio web ¿Por qué hacerlo? ¿Sí? Hay, hay, hay empresas que realmente son tecnológicas que directamente ni, ni siquiera pierden el tiempo en invertir en una impresión de tarjeta Hay otras que sí Todo esto de saber dónde debo meterme con mi marca requiere primeramente de un análisis ¿Dónde, ¿Dónde inicia el análisis? En el briefing. El cuestionario de preguntas donde el diseñador conoce a la empresa, conoce la intención de su cliente. Luego, obviamente, desarrollamos la marca. Y ver si realmente la marca, a medida que la marca va creciendo, el emprendedor siente que debe impulsar a más. ¿sí? A veces es bueno entrar en Instagram, en Facebook, y otra vez no, todo depende de la marca, todo depende del valor de la marca, todo depende de tus competencias y del target al que estás apuntando.
0: David, para finalizar la entrevista del día de hoy la, y hacer un cierre, eh, como habíamos hablado con Janet, si podrías dar tres tips básicos para un emprendedor que por ahí no se anima a largarse o que está en medio del emprendimiento y no sabe cómo se ir adelante.
1: Mira, si te tengo que dar tres tips para que la gente te pueda reconocer visualmente. Primero sería crear un buen nombre. Ese nombre debe ser preciso, debe ser inolvidable y fácil de pronunciar. Luego tenemos que ver si ese nombre no está registrado. Porque si está registrado, cámbialo. No gastes tu tiempo, no gastes tu dinero. ¿sí? Por más de que te guste, olvídate. ¿sí? Si ese nombre no está registrado... Corre a registrarlo antes de que alguien se adelante. Y antes de que se arme el proyecto del logo. Y después tengas que volver a rediseñar todo. También para que no gastes tu tiempo. Y el otro punto que te ofrezco es diseñar una muy buena marca. Una marca que sea fácil de leer. Un logotipo mientras tenga menos, es más. Mientras tenga menos dibujitos, como mal le llaman, siempre va a ser más. Mientras esté bien diseñado... Eh, mientras se pueda reducir su tamaño a lo máximo y se siga leyendo es un buen logotipo y sabes que también te quiero incluir otro cuarto punto aprovechar eh, las redes sociales pero aprovecharlas bien contratar un community manager que tenga una muy buena experiencia te va a ayudar a que tu marca sea reconocida es como que es todo un combo para emprender necesitamos un combo de todo tener un buen nombre estar registrado tener una buena marca y saber utilizar las redes sociales.
0: Perfecto, David. Muchísimas gracias. David Feli, diseñador gráfico y director de Pomo Estudios, estuvo con nosotros en esta tarde de Cuenta Conmigo. Pueden estar escuchando la entrevista en el podcast de Spotify Cuenta Conmigo.